0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco. Esto es Edición Mediodía, el primer espacio informativo de este martes 26 de octubre de 2021. Vamos a desarrollar seguidamente los asuntos más destacados de la actualidad local. Saludos de José Victoria. El alcalde de Torre Pacheco nos ha hablado hoy... ...del anuncio de la directora de Movilidad y Litoral Marina Munuera... ...que presentaba en San Pedro de Pinatar ...las novedades de este año de la concesión... ...de los servicios de transporte en autobús interurbano... ...que van a mejorar las líneas de las poblaciones... ...del entorno del Hospital de los Arcos... ...con este hospital, así como con la ciudad de Cartagena.
1: Si todo esto entra dentro del nuevo plan director... ...del transporte de la, de la región de Murcia... Y precisamente ayer, el lunes, tenemos una reunión en San Pedro del Pinatar con la directora general de Movilidad y Litoral, con los representantes de los municipios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro, La Unión y Torre Pacheco. El motivo era presentar pues, estas nuevas líneas que se están proponiendo, ya es un trámite que lleva ya un tiempo haciéndose, eh, alegaciones que también hemos presentado como ayuntamiento, también propuestas y sugerencias que los vecinos de Torre Pacheco, algunas asociaciones, como por ejemplo en de Pacheco, también han presentado este plan director, y lo que conlleva es un reestudio de todos los itinerarios, de los, de los horarios también, para adecuarse pues, a la nueva situación que se está generando en nuestro municipio. Un municipio que tiene unas características eh, bueno, singulares, distintas, ...a otros pueblos como que, que es una población dispersa... ...la mitad de la población vive en Torre Pacheco... ...pero en la otra mitad vive en las pedanías... ...como Roldán, como Balsicas, como Geminado, como Dolores... ...todas aquellas que deben quedar perfectamente conectadas... ...con el área metropolitana de Murcia... ...con el área metropolitana de Cartagena... ...y sobre todo mejorar esa, esa comunicación... ...con un hospital de referencia... ...que es el Hospital de los Arcos del Mar.
2: Edición Mediodía con toda la actualidad local...
0: En esta jornada se han producido una serie de visitas de empresas licitadoras a las obras de rehabilitación del Centro Cívico de Roldán. De ello nos habla la concejal de contratación del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María Carmen Guillén Roca.
2: Bueno, nos encontramos en el Centro Cívico de Roldán. Esta mañana estamos haciendo una visita programada para que las empresas que están interesadas en poder presentarse a lo que es el proyecto de rehabilitación pudieran tener un, un primer contacto con lo que es el edificio, el estado del edificio y también hemos contado con la presencia de los dos arquitectos que han elaborado el proyecto, tanto José María como Edi Aroca están esta mañana aquí para poder sol solventar las dudas que a los constructores les, pueda, les puedan surgir a la hora de presentar sus ofertas. Un centro cívico que tiene casi 40 años, se construyó en el año 1982, que evidentemente tiene necesidad de mejora durante el tiempo que duró el concurso de ideas que se hizo hace unos años por iniciativa del ayuntamiento para poder establecer y poder crear un proyecto que pudiera suplir las necesidades que todos los vecinos nos demandaban. Se hicieron una serie de entrevistas, se hicieron reuniones con las distintas asociaciones... ...y ellos fueron los que nos manifestaron qué necesidades tenía eh, este centro cívico. A partir de ahí se trabajó, eh, fueron 24 empresas eh, arquitectos los que se presentaron en ese concurso de ideas. Los ganadores han sido los encargados de elaborar este proyecto. Y ahora estamos aquí en la fase de licitación, una fase que se iniciaba el día 15 de octubre que llegará hasta el 8 de noviembre, que las empresas tendrán ese plazo para poder presentar la oferta. Y lo que se pretende con esta rehabilitación es, eh, en primer lugar, darle un mayor uso al centro. Estamos hablando de que eh, los espacios que más se utilizan en el centro cívico de Roldán son el salón de actos y el bar, pero evidentemente hay otros espacios que queremos eh, reorganizarlos de alguna manera para que sirvan también de, de espacios que se utilicen y se les den otro uso distinto a los que se están haciendo ahora. ...yo creo que es un, es un proyecto muy ambicioso... ...un proyecto que, con el que estamos muy ilusionados... ...y que en breve, una vez que se cumplan todos los plazos... ...yo creo que posiblemente para finales de año podamos comenzar la obra... ...y con ese periodo que tiene de, licitación, de, de, de construcción que serán ocho meses... ...para finales del año que viene, en el, en el último trimestre del año que viene... ...Roldán podrá contar con un nuevo centro cívico, un centro cívico rehabilitado... ...en el que bueno, eh, muchas actuaciones pues pueden ser... Eh, ...la nueva fachada que será mucho más moderna... ...vamos a darle mayor amplitud a lo que es el escenario... ...vamos a cambiar butacas, nuevas instalaciones... Eh, ...tanto eléctrica, de climatización, de agua potable, todo nuevo... ...y luego también vamos a hacer una integración de lo que es eh, el parque... Eh, ...lo que es la zona de la plaza que tenemos a, al lado, la Plaza de los Cubos... Con, con, el, ...con el centro cívico y también vamos a darle importancia a ese patio exterior... ...que conexiona el centro cívico con el centro de mayores". Una, como ya he dicho, un proyecto muy importante, un proyecto con el que estamos muy ilusionados y que esperemos que, que llegue a su fin y que todo sea eh, pueda estar terminado para, para el año que viene.
0: Ahora nos habla de este proyecto de remodelación el arquitecto del el estudio de arquitectos López Aroca quien ganaba el concurso de ideas, José María López, junto a su compañera Arroca
3: Vicente. Eh, hoy estamos aquí de visita con los licitadores de, de la obra eh, para mostrarles un poquito in situ el, el edificio y que puedan valorar eh, las ofertas pertinentes. El proyecto del, del Centro Cívico de Roldam nace de un concurso de ideas que se realizó en el año 2018, creo recordar, ...en el que fuimos ganadores... ...y básicamente eh, se trata de remodelar el centro... ...que ya estaba un poquito obsoleto... ...sobre todo mmm, darle un, un aire nuevo... ...que suponga que eh, Roldán pueda disfrutar de unas instalaciones... ...que están ya pues abandonadas, obsoletas ¿no?... ...tener un salón de actos en condiciones... ...tener talleres, una cafetería mucho más enfocada... ...a lo que es el servicio... ...del propio salón, ¿vale?, y para eso, bueno, lo renovamos por completo... ...hay una operación también muy importante que es eh, peatonalizar el lateral del centro cívico... ...para hacerle un acceso digno a lo que es el salón de actos, es decir... ...que cada vez que se haga un evento eh, tenga como una plaza de acceso, es decir, no, no salir directamente a la calle... Y renovar por completo la imagen de ese salón de actos, dotarlo todo de instalaciones actuales, de renovación de aire, climatización nueva, ¿vale? Y darle una imagen eh, ya actual y contemporánea al centro, de manera que todos los eh, ciudadanos de Roldán puedan tener unas instalaciones dignas y acorde un poco a lo que es la población de Roldán.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Grupo Municipal de Vox en Torre Pacheco... ...ha impugnado la convocatoria del Pleno Ordinario... ...del mes de octubre. Escuchamos seguidamente a su portavoz... ...en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, José Garré... ...explicar las causas, los motivos... ...por los cuales han presentado dicha impugnación.
4: El Grupo Municipal Vox ha impugnado la convocatoria... ...del próximo Pleno Ordinario a celebrar el, el, jueves, el jueves... ...el jueves que, el jueves que viene... ...puesto que el alcalde eh, entendemos que en una actuación sin precedentes... ...ha decidido de forma unilateral, eh, totalmente antidemocrática... Eh, ...y bueno, entendemos que dictatorial, en un alarde de abuso de, de poder... De, ...ha, ah, pues como decimos, ha decidido dejar fuera del debate plenario... ...una moción que el grupo municipal Vox presentó... ...para iniciar los expedientes de concesión de la medalla de oro del municipio... ...a la policía local de Torre Pacheco y a la Guardia Civil... Eh, esto, bueno, no es nuevo, esta forma de actuar del alcalde tan prepotente y tan dictatorial, eh, pues ya le llevó en su día a estar procesado, de hecho está procesado penalmente él y nueve concejales más del equipo de gobierno, precisamente por un presunto delito de prevaricación y precisamente por atentar contra los derechos de participación política de los concejales de la oposición. Eh, la, la ley es clara, el reglamento es claro y las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo también son claras. Cualquier grupo político e incluso los concejales no adscritos en su derecho de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución eh, pues pueden llevar iniciativas al Pleno que sean en beneficio de los, de los vecinos del municipio. Eh, en este caso pues entendemos que la moción eh, venía, bueno, pues es totalmente, eh, está totalmente justificada que se presente en estos momentos que ya parece que salimos de, de la crisis sanitaria y social provocada por, por, el, por el virus, por el COVID. Y, y bueno, consideramos oportuno presentarla. Y además, ellos mismos presentaron una moción en el pleno pasado relativa a la concesión de esta medalla a protección civil. Eh, por lo tanto, bueno, eh, eh, desconocemos. ...cuáles son los intereses espurios del alcalde... Para, ...para dejar esta moción fuera del orden del Día del Pleno... ...pero eh, como, como, bueno, como ya hemos empezado a hacer... ...y como seguiremos adelante... Eh, ...pues emprenderemos las acciones legales oportunas... Y, y, bueno, ...y tendrá las consecuencias que los tribunales decidan... ...ya que el alcalde eh, nos deja en su actitud... Eh, ...como decimos, totalitaria... y totalmente injustificada, con decisiones arbitrarias que, que, bueno, que perjudican siempre, siempre a los concejales de la oposición. Nada más, muchas gracias, como siempre, a Radio Torre Pacheco por darnos la oportunidad de expresarnos en este medio.
5: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio
0: León, nos habla de la adjudicación a la empresa Coimal de las obras de remodelación de la estación de tren de Torre Pacheco.
1: Era ya un proyecto que ya habíamos anunciado hace ya, hace ya un tiempo, un proyecto que ADIZ, pues lógicamente recogía pues, todas las peticiones de Torre Pacheco, en el cual la estación de Torre Pacheco, la estación de ferrocarril, que, tiene, que es una estación del siglo XIX, pues toda esa zona pues había quedado de una forma muy, muy residual, estaba sin tratar ya no solo la estación, sino toda la, toda la zona que es propiedad de, de ADIZ. Entonces pues se le reclamó que hiciera un proyecto que, que remodelara, que acondicionara todo ese entorno y que lo pusiera en valor, porque es precisamente lo que queremos, que ese barrio de la estación de Torpacheco pues adquiera la, la importancia que debe en la, la fachada que tenemos, en la primera imagen que se llevan nuestros visitantes cuando se bajan del tren y queríamos que, que por parte del, del Ministerio de Fomento pues eh, se mejorara. Oh. Eh, ...ya se llevó a cabo, lo estuvimos viendo con el anterior secretario de Estado de Infraestructuras... ...con, con Pedro Saura, y al final se pudo hacer ese proyecto... ...ha salido la licitación, se ha adjudicado la obra... ...y ya pues cuanto, en cuanto el Ministerio, pues así lo estime oportuno... ...pues comenzarán esas obras... ...obras que también se van a ir de alguna forma solapando... ...con las obras de la, de la línea de alta velocidad, la línea entre Murcia y Cartagena... ...que ya como anunciábamos también hace unas semanas... ...se están haciendo los estudios geotécnicos, se están realizando los proyectos... ...estamos en constante eh, comunicación... Con, con los técnicos de adiz para ver cómo se van aumentando cómo se va eh, paralelamente a la vía actual se va haciendo esa nueva explanada con doble vía de ancho de ancho internacional y también cómo eh, la actual vía pues también eh, va va a mantener ese ancho ibérico precisamente para el transporte de mercancías por lo tanto Ahora mismo estamos en un momento en el que en este año que viene pues vamos a ver pues, bastantes infraestructuras en Torrepacheco y ya no solo lo que supone una mejora para las comunicaciones de Torre Pacheco, sino también una reactivación de la actividad económica en nuestro municipio porque todas estas obras pues, conllevarán eh, de forma directa o indirecta una alta actividad económica en nuestro municipio y en toda la comarca.
0: En la Noticia Agrícola del Día destacamos que el Ministerio va a endurecer por decreto las medidas para atajar la contaminación agrícola. Aunque es una medida de alcance nacional... Es una iniciativa legislativa hecha a medida del mar menor. Los controles y umbrales de protección de las aguas se endurecerán y serán más exigentes con un nuevo decreto para atajar la contaminación difusa producida por la actividad agrícola y ganadera. De esta forma se encenderán las alarmas cuando se detecte en los acuíferos una concentración del 37,5 microgramos de nitratos por litro. A partir de ese momento habrá que activar las medidas para impedir que se alcance el umbral máximo permitido. ...de 50 microgramos, lo cual obligaría a declararlo como zona vulnerable... ...con ello también se pretende revertir la contaminación existente. Esta es una de las principales novedades que recoge el nuevo Real Decreto... ...sobre nitratos que aprobará el Ministerio para la Transición Ecológica... ...cuyo texto fue refrendado por el Consejo Nacional... ...presidido por la vicepresidenta Cuarta Teresa Rivera... ...contó con la oposición en bloque de las Federaciones de Comunidades... ...de Arregantes de España. ...esta nueva ley que precisará el dictamen del Consejo de Estado pasará después por el Consejo de Ministros para su aprobación en el Boletín Oficial del Estado en un plazo relativamente rápido. La presentación del decreto coincide con la reciente publicación del informe de la Comisión Europea sobre el grado de cumplimiento de la Directiva de Nitratos por parte de los Estados miembros entre los años 2016 y 2019 que señala el campo de Cartagena como una de las zonas más contaminadas por el uso de fertilizantes. La Comisión Europea propuso endurecer las medidas porque no se están alcanzando los objetivos. Diversos puntos del acuífero cuaternario que impactan el mar menor tienen concentraciones de nitratos cuatro veces superiores a las permitidas, si bien los parámetros son cambiantes. Mercados Torre Pacheco y el Ayuntamiento de Torre Pacheco informan que el mercado semanal de Roldán cambia al domingo 31 de octubre, ya que el lunes 1 de noviembre es festividad de Todos los Santos.
5: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Ha tenido lugar la inauguración de la exposición Sahara Colores a Destiempo del fotógrafo venezolano Darwin Dico Cañas en la Biblioteca Pública Municipal, una exposición que se puede visitar hasta el mes de diciembre. Esta muestra se expone gracias a una iniciativa de la Asociación de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui Mar Menor. El concejal de Cultura, Raúl Lledó, nos habla de esta muestra que forma parte de la programación. Del 60 aniversario de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco.
6: La biblioteca de Torre Pacheco está de celebración, está de celebración en su 60 aniversario. De, después de aquel eh, pleno de 1961 en el que se decidió por parte de aquella corporación mus, eh, municipal el poder tener eh, una biblioteca municipal en Torrepacheco y fruto de aquella eh, de aquella moción, fruto de aquel pleno, pues tenemos en Torrepacheco hoy día esta biblioteca en nuestro municipio biblioteca, que no solamente es un templo del conocimiento en cuanto a la eh, literatura, en cuanto a la escritura se refiere, es un templo eh, es un centro cultural de primer orden en el que eh, además de alimentarnos de todo aquello que nos. de todas aquellas historias que los libros nos, nos otorgan, pues podemos eh, ver eh, exposiciones también de pintura, de escultura. Y, cómo no, eh, una exposición de fotografía que nos viene eh, con motivo de, de la celebración del Día de la Biblioteca por parte de eh, la Asociación eh, de Amistad y Sol Solidaridad eh, de Amigos con el Pueblo eh, Saharaui de aquí de Torrepacheco. Tenemos que agradecerles a ellos, a Rocío en particular, eh, que nos haya traído esta magnífica exposición aquí a Torrepacheco, a la Biblioteca, no solamente por la calidad de las fotografías del venezolano Darwin Quiroz, sino por el mensaje que intentamos transmitir a través de ellas. Es una deuda que tiene el pueblo español pendiente con el pueblo saharaui y también pues, que nos pueda servir para reivindicar... Esa, eh, ...esas necesidades que tiene el pueblo eh, saharaui... ...y que eh, todos aquellos centros eh, que nos visiten en la biblioteca... ...pues puedan disfrutar además y conozcan un poco... ...la historia de, del pueblo saharaui... Eh, ...yo no me quiero ent entender más, Darles las gracias como siempre... ...al personal de la biblioteca, a la asociación... ...por traer la exposición e invitar a todos... ...a que puedan disfrutar de esta magnífica exposición... ...dentro de, de las actividades del Día de la Biblioteca".
0: ...seguidamente escuchamos a la presidenta de la Asociación de Amistad y Solidaridad... ...con el pueblo saharaui Mar menor, Rocío Solano... ...quien ha sido principal valedora de esta exposición fotográfica.
7: Felicitar por estos 60 años ¿no? que tenemos de cultura y, y literatura... ...a nuestro alcance en nuestro municipio... ...y bueno pues una vez más agradecer en primera persona... ...al Ayuntamiento de Torre Pacheco porque nunca nos fallan y siempre nos atienden cada vez que les le le pedimos eh, un poco ¿no? de, de ser nuestro altavoz eh, con esta causa pues tan injusta que ya lleva más de 40 años. Eh, ayer estaba eh, recordando y digo si es que llevo más de media vida eh, luchando por el pueblo saharaui o intentándolo, porque, porque son más de 40 años, ya 46, en los que este pueblo, se puede ver a través de estas magníficas imágenes de dedicó, eh, vive en un desierto, vive en una jamada argelina que le dejaron, que por suerte le dejaron para que pudieran rehacer de, de una manera modesta su vida, eh, viven de la ayuda humanitaria. Eh, pero bueno, en, en cualquier caso, es verdad que mantienen su sus orígenes y mantienen su, su lucha eh, sin decaer, porque es muy duro soportar sobre todo los veranos en el desierto y sobre todo el invierno tan frío que también eh, llega, llegan a padecer, pero es verdad que siguen siendo optimistas y siguen siendo eh, generosos en ese sentido porque nos siguen ofreciendo cada vez que vamos a, a visitarlos, pues, sus mejores galas y sus mejores muestras de cariño, incluso con nosotros, los españoles, que en su día fuimos los que un poco les abandonamos. Y bueno, tengo aquí a, a mi izquierda a parte de mi causa saharaui, <ríe> que es Edmán Sgayer. Él vivió en mi casa durante, durante seis años y anterior a él había venido su, su hermana mayor, y, bueno, pues un poco en el, año, en el año 96, que fue cuando vino su, su hermana, fueron eh, los comienzos de, de mi lucha por el, el Sáhara. En aquel momento fueron mis padres los que ejercían de, de padres de acogida. Yo fui hermana, hermana mayor de acogida. Y ahora, pues bueno, él de momento ha podido volver y lo tenemos por aquí y estamos disfrutando de él. ...pero es verdad que intentamos no olvidar a todos los que nos quedan allí... ...que son muchos y que nos necesitan aún más si cabe".
0: Por último, escuchamos a Edmán Sgrayer, que es saharaui... ...nos habla de la situación en los campamentos de refugiados... ...en los que viven desde su salida del Sáhara Occidental... ...tras la ocupación de Marruecos... ...y también participó en el programa Vacaciones en Paz... ...y estuvo alojado en la casa familiar de Rocío Solano...
8: Como, como ya mencionó mi, mi mamá anteriormente, yo he sido uno de los, de los pocos afortunados que, que pudo disfrutar de, del programa de, de acogida que empezó en aquel entonces. Eh, gracias a los esfuerzos de, de esta familia me, me brindaron la oportunidad de poder estudiar aquí, eh, en este pueblo. Y recuerdo que yo fui una de, de las pocas personas que pudo... Eh, disfrutar de esta biblioteca cuando estaba todavía en su en su antiguo en su antiguo sitio al lado de la, del antiguo ayuntamiento y me brindaba la oportunidad de poder labrarme un futuro mejor estudiar cosas que, que allí en los campamentos dados los recursos que, que hay y el personal no se puede eh, gracias a que Argelia mmm, da un poco un programa así de, de educación que, a partir de la secundaria, nos permite a los que tengan un poco el potencial y que quieran estudiar, poder salir a sus territorios a estudiar y tal, pero eso, es, al fin y al cabo, es algo temporal. Llegado a cierto nivel, como no se puede salir ni avanzar ni, ni buscar los recursos para poder sacar una carrera o una especialidad en alguno de los campos, pues es, es algo de lo que hay. Gracias al esfuerzo de la, de la asociación, después de mucho tiempo que no se me pudo arreglar lo, los papeles para poder seguir aquí, continuar con los estudios y tal, al final he podido venir otra vez y aquí estoy, disfrutando la compañía de mi segunda familia. Y, y nada, agradecer a, al Ayuntamiento de Torre Pacheco y a la Asociación de Amigos del Pueblo Sahrawi. ...por toda la ayuda que nos han estado brindando... ...todos estos tiempos y, y... nada, que sepan que como Saharau y que soy... ...no olvidamos la ayuda que nos han dado... ...que lo estamos muy agradecidos por todo el esfuerzo".
5: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno...
0: El tiempo previsto para hoy martes 26 de octubre en la región de Murcia, es de cielos poco nubosos con nubes bajas y brumas en el interior, aumentando a nuboso o muy nuboso con posibles chubascos a partir de la tarde que podrían ser localmente fuertes. Máximas de 24 grados en la capital de la región, en el mar menor máximas de 23 grados con mínimas de 14 grados y en el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 23 grados con mínimas de 17 grados. Recuerden que la información local volverá de nuevo en edición de tarde a partir de las 20.30 horas. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos atraen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que edición mediodía lo pueden escuchar en los podcasts de Radio Torre Pacheco. Feliz sobremesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.